1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Förutom att hitta sparkontorna med den bästa sparräntan så finns det andra alternativ som man kan överväga till exempel amorter eller korta räntefonder. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi i den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Mm. Idag är det dags för avsnitt 67. Mm. och eh, Idag ska vi prata så här, bästa sparräntan. ja. Yeah. Och jag, jag har ändå sett fram emot det här avsnittet lite. Du gör det med alla avsnitt. Ja, men jag tycker att ja, det är så, så roligt. Vad
0: har du sett fram emot?
1: Nej, men jag, för jag tänker så här att detta är en fortsättning på det här avsnittet med buffert mm. som vi hade. Mm. Och det är dessutom en fortsättning lite på avsnittet som vi hade om räntor yeah. eller räntefonder. Yeah. För buffert och räntefonder och sparkonto hänger liksom ihop. Att liksom var ska man ha sin buffert och mm. eh, var ska man lägga de där pengarna som man inte ska investera på börsen på kort sikt. Mm. Så att innan pratade vi känns som att vi har pratat om vad och eh, liksom varför. Medan nu pratar vi så här konkreta hyret. Okej okay, så yeah. var kan jag sätta eh, de här pengarna. Perfekt. Och eh, jag tänkte att vi ska gå igenom då spa, bästa sparräntan per mm. olika... Bindningsperioder, mm. helt enkelt. Alltså så här, om man ska ha det rörligt eller tre månader, sex månader, tolv månader och så vidare. Ja. Och sen lite som knyta upp säcken där sparkonto eller räntefonder. Och eh, prata också lite om det här med insättningsgaranti. När ja. Ska man ha det på, sina, på sitt sparkonto? Eller, mm. Du
0: får förklara vad det är för någonting sen.
1: Ja, absolut. Vi kommer gå igenom det. För jag, jag har dessutom mycket åsikter om den där insättningsgarantin. Ja, Ser vi fram till. Och sen ska jag också prata om Claes Hembergs räntetrippel. Mm. Och Claes Hemberg, det är ju han som sparekonom som innan var på avansa Han som alltid hade hängslen.
0: Ja, det var hans grej. Men ja. han har väl det fortfarande.
1: Jag vet inte. Nu vi fick ju tips på en från en läsare som sa när vi pratar vem ska vi bjuda in under hösten till podden och då var så här ja men kan inte bjuda in Klaus Hemberg. Mm. Och nu när han inte är på avansen längre så är det en av frågorna som jag kommer att ställa till honom så här, har du fortfarande hängslarna på ja. dig? Ja, och ni får ta 70 ja, ja, absolut, ja. absolut. Det, det tycker jag att mm. vi ska göra.
0: Då tar vi det vanliga introducera sammanfattningen och de viktigaste punkterna att ta med sig från detta avsnittet.
1: Precis, mm. för de som inte är, lyssnar mer än de här första fem minuterna yeah. så, så får man så här, detta är kärnan som du ska... Yeah inte ta med dig. Och precis som vanligt jag känner ändå så här efter din feedback här ett behov av att kratta lite för det här och säga så här att här går man igenom resultaten mycket snabbt så att mm. här förklarar jag inte. Det går så inte, på djupet, går inte på djupet. så här kommer liksom slutsatserna fakta mm. och sen spenderar vi in de kommande 50 minuterna för att gå igenom det i, i detalj, ja. helt enkelt. Så att den första punkten när det gäller sparkonto och man bör lägga ner tid på det, det, är att ställa sig frågan, gör jag rätt sak eller gör jag saken på rätt sätt? Det vill säga, är det verkligen det som kommer ge mest resultat på den tiden jag ska lägga ner? Mm. Och om vi tittar på den bästa sparräntan per eh, insättningsperiod så kan man säga så här att eh, på no- om man ska ha rörligt, alltså om man inte binder pengarna, då kan man idag få ungefär 0,7% mm. eh, ränta. Eh, på sex månader så är det ungefär 0,9%. Mm. På tolv månader så är det ungefär 1, 1,2%. Eh, mm. procent och tittar vi på 24 månader så är det typ 1,6 procent. Mm. och här kan ju också korta räntefonder vara ett alternativ till sparkontot faktiskt. Mm. Så det, det kan också vara bra att veta. Och då tittar man ofta på kanske mellan 1,5 till 3 procent. Och okay. då är det ju inte heller någon bindningstid. Nej. Men, annars har du ett konto med insättningsgaranti så kommer aldrig du få mindre. Medan Nej. en räntefond pratar vi om i förra avsnittet eller för förra avsnittet i 64. Att räntefonder kan ju minska i värde om mm. räntan går upp. Och vi kommer att titta på den här räntetrippen som Claes Hemberg har tagit fram varje år, och det är då tre stycken räntefonder som kan f- fungera liksom som ett jättebra alternativ på om man, har, man ska använda pengarna på 12 månader. Mm. Och då är det då. Han har spiltan Räntefond Sverige, IKC-avkastningsfond och Carnegie Corporate Bond. Mm. Så att, detta är detta ju lite så här. Favorit i repris, de var ju med ja. i förra avsnittet också. Och sen utifrån det resonemanget som vi hade i avsnitt 63 om buffert så kan man faktiskt motivera att välja en sån här sparkont med bindningstid eftersom de här oförutsedda händelserna, de inträffade ju inte nej, <laughs> de inträffade ofta. inte så ofta som äh, jag tror. Nej, och då visade det sig att alternativkostnaden kunde bli alldeles för hög. Men, mm. men det går vi ju igenom i avsnitt 63 i detalj.
0: Ja, perfekt. Är det något mer?
1: Nej, inte, Nej. Inte, inte på de viktigaste punkterna. Utan jag tänker att vi hoppar rakt in i avsnittet ja. då. Och en av de vanligaste frågorna som faktiskt kommer, den, den är ju lite förklädd. då. <laughs> du bara skrattar. Nej åt men
0: berätta nu hur den är förklädd. Nej men berätta vilken den är och ja, det, hur den är förklädd.
1: Jo men det är den här, hur ska jag placera mina pengar? Mm. Alltså, men den kan det är vara en fri- stor fråga. Ja, ändå. precis. Och Den kan komma så här: Jag har X-kronor. Hur ska jag placera dem? Eh, hur, vad ska jag göra? Vilka är de bästa investeringarna? Och den typen. Mm. Och, och där brukar jag ju alltid prata sig om att det beror ju på tidshorisonten. Att tumregler, eh, det är ju bara det man kan ge, liksom de stora bilderna. Då brukar jag säga att alla pengar som ska användas inom 12 månader, de ska ju in på ett sparkonto. Ja. Tänker för sparkont är ett lägst risk, du har dem tillgängligt. Liksom, man kan väldigt... ta ut
0: dem när man vill. Man kan ta ut man dem kommer dem. inte gå ner i värde Nej.
1: Särskilt... Nej, precis. utan nästan inget alls. Nej, precis. Utan den enda risken med, med det är ju inflationen på, mm. på lång sikt. Och det pratar vi ju i det avsnittet med Claudia Galli om det här att pengar på ett bankkontor så alltså, över en 10- eller en 30-årsperiod och mer än halveras mm. de i värde. Mm. Inte att de blir färre, att du har 100 kronor där är 50, men Nej. du kan bara köpa för den 100 lappen om 30 år, kan du bara köpa för motsvarande 50 kronor. Mm. Så det, är att det är det som är inflationen. Det är det som är inflationen ja. Och om jag brukar säga så här, att pengar som ska användas inom då 1-5 år, där kan man ju då använda då till exempel räntefonder. Och där brukar vi använda den här tumregeln att, eh, som jag tror faktiskt det är stulen från Gunther Mårdar mm. eh, som tog upp det i något avsnitt av Sparpodden. Och han, med
0: är nu han? Bara en parentes.
1: Ja, han är en, en kommande gäst också. Mm. Ja, det är faktiskt inbokat, men inte förrän typ i december. Nej, nej. Okay. Att, mm. Men han var ju så när han var vd för spana. sen var han stod på Sparpodden på Nordnet och nu är han vd för företagarna. Mm. Så mm. verkligen, jag ser jättemycket fram emot för att göra en sån intervju med honom. Ja. Men i alla fall, han, Vad har han sagt nu då? Jo Han sa här, investera eh, max 10% på börsen alltså i aktier per år, du kan låta pengarna vara. Mm. Så kan du låta pengarna vara i, i fem år så har du 50%, kan du låta dem vara i 10 år, då är det 100%. Och det är därför jag alltid säger såhär, liksom, ha ett tioårigt perspektiv eller mm. Eller längre. Och då de här, och de här resterande som jag ska lägga då till exempel. Om jag bara ska ha pengarna kanske på fem år. Då är det 50% aktier. Vad gör jag med resten? Och det är ju här sparkontorna och ja. de här räntefonderna kommer in. Och skulle jag säga så här typiska scenario för sparkonto. Det är ju till exempel så här man sparar till ett boende. Alltså en kontantinsats till, till en bostadsrätt, eller till ett radhus, eller till, mm, till en villa. Eh, så att man behöver det. Eh, det kan vara så här som kommande skatteinbetalning, som, som vi pratade om i, här i buffertavsnittet. Mm. Att jag hade missat att, och sen fick jag så här: huh, Du nästa vecka där får falla din skattearbete. Jag, huh! eh, ja. liksom, eh, jag
0: kommer på att jag precis har sett hur mycket jag ska betala i skatt. Ja. det är heller så kul, jag vet inte. Ja,
1: men jag ja. vet du vad det är jag tycker. Man kan ha mycket åsikt om att betala skatt, men jag är jag är faktiskt av den åsikten att så länge man upplever att man får bra grejer för, för skatten, yeah. så, så tycker jag att det är helt okej. Okay. Och jag tycker att vi får bra grejer i Sverige för skatten. Alltså ja, det jämfört. tycker jag också.
0: Det var så. bara min initiala reaktion var ja. oh, ja. sen är nej. <laughs> Men dess- visst, vi får ju fantastisk sjukvård faktiskt. Ja, det har vi upplevt exempel. nu när vi fick vårt andra barn.
1: Ja, mm. och, och en annan en annan sån grej, jag tror att det är Charlie Söderberg. Nej. Han, jag skojade ju, eller han kom till mig så var häromdagen, inte häromdagen, det var ju nu något år sedan sedan när han, han sa så här, Men du vet, när jag gör deklarationen, då tänder jag och Andrea, vi tänder vi ljus och dricker vin. Och så sitter vi där och gör deklarationen tillsammans. Så Ska man betala skatt, ja då är det ju ett tecken på att man faktiskt har tjänat pengar. Och, har tjänat det, pengar. och det är ju värt mm. eh, ja. någonting, för ja. betalar du skatt så har du ändå fått behålla en mm. del, i alla fall.
0: Jag gillar det hur vi alltid försöker att se det positiva med något som kan kännas som... Ja. att det var inte så roligt för det finns alltid någon positiv grej med ja, det. Gud ja,
1: mm. Gud, ja. Eh, absolut nej men jag, mm. jag tycker det särskilt nu, ja, vi ska inte gå in på valresultat val, eh, och sånt jag har ju lite åsikter. jag pratade med mamma faktiskt, nu blev det ett sidospår ja, <laughs> Något helt annat här. Ja. Men eh, jag var och hämtade mamma som ska sitta barnvakt nu medan ja. vi spelar in. Mm. Och eh, hon var ju så upprörd att hon tyckte att politikerna nu att det var en sån sandlåda och att och hon som är lärare och i skolorna så jobbar man ju jättemycket med mobbning. Och då sa ja. hon så här ja men alltså det som pågår nu i media alltså det är ju mobbning. Så här, Nej, men den ska inte vara med om den är med. Och är den med, då ska inte den tredje vara med. Var då vill inte jag var med. Och hon Nej. sa det hade detta varit på en skola? Alltså, man hade ju inte accepterat ett sånt beteende. Eller så sa hon så här. ja, nu hade till någon politiker gått ut på, på, på tv och sagt så här, ja, men vi har inga fysiska möten utan vi smsar med varandra bara. Och, och, då, var, och då ska jag säga, min mamma är ju 50-talist. och är ju mm. liksom så här äldre generation. Men jag, jag håller med henne. Då var hon så här. Alltså, de är ju vuxna människor. Alltså, de, de är ju valda av väljarna. De ska ju ta ansvar för, för landet.
0: Ja, jo, men det är ett bra perspektiv att hålla. Ja. För era politiker.
1: Ja, precis. Ja. <laughs> fick <Ja. laughs> ja. vi det sagt. Vi kanske ska hoppa tillbaka vi till... Vi kan hoppa tillbaka till, till om du vill.
0: Vi kan fortsätta vad <laughs> du vill. Alltså,
1: ja. Det är alltid så himla roligt. Det är bara det
0: som smsade. Hoppas det inte var någon jag valde.
1: Jag sa jag vet inte. Jag, jag vill inte, ja, jag vet inte ta så mycket det. ställning här. Nej, vi gör inte, nu, det. Liksom. Det, vi inte gör det. Det är inte det vi poddar. Men, men det var generellt alla. Okej. Okay. Typ. Uh, ja, men i alla fall, det jag skulle säga så att vi skulle prata kommande skatteinbetalning och sen hamnar vi någon helt annanstans. Men, men ja. vi, vi kör. Mm. Uh, buffert och buffertsparande. Mm. Alltså att man sparar till en buffert för de här oförutsedda uh, utgifterna. Och sen naturligtvis sådana här målsparande- Alltså ja. som till exempel nu när som semester och, Ja, som vi ska ju nästa år. Ja, men jag tänkte som till exempel nu, nu sparar vi till vi ska ju till London med Freja och barnen gå mm. på Harry Potter eh, landet. Och då är det typiskt så här, liksom, att man kan spara på sparkonto på, ja. på det där. Förlåt jag avbröt dig.
0: Nej. Nej, okej. Okay. Nej, vi köper. på. Ja.
1: Eh, och en av mina liksom, tankar när man ändå jobbar med så här sparkont, som räntorna faktiskt är låga på det här, då har jag det här med frågan som min mentor alltid ställde till mig, så här men tänk, liksom tänk om du gör fel sak på rätt sätt. Mm. Så hans liksom, käpphetsvart är så här gör rätt sak på rätt sätt. Ja. Och många gånger så ägnar vi oss åt att göra saker på rätt sätt, men vi ställer oss inte frågan, är detta verkligen rätt sak att lägga ner tid på? Och eh, här så tror jag att om vi tittar på, på mellan den bästa och kanske en lite sämre ränta på ett års sikt, då diffar det kanske 0,3%. 0,3% på 100 000 kronor i sparkonto. Alltså 100 000 på sparkonto är mycket pengar. Mm. 0,3% är 300 kronor. Ja. Alltså, det
0: är ju inte så farligt kan man tycka.
1: Nej, det är ju inte så mycket pengar. Och lägga ner, då till exempel, eh, som jag har gjort nu, har säger gör vi i avsnittet. Men att lägga ner så här, åtta timmar på jämförelse av eh, sparkont och gå in på att läsa villkor och sånt. Mm. Det är inte den mest effektiva användningen av ens eh, av tid, ens tid nej. faktiskt. Eh, så att, eh, och Särskilt inte om man jämför det med till exempel att eh, förhandla om sina bolag räntor. Mm. Eh, där
0: det kan röra sig om många tusen land. Ja, ja, precis.
1: Mm. Eh, ja. Eh, eller till och med så att faktiskt välja att amortera. Mm. Där man får, Det kommer man ju prata om också mer sen. Eh, liksom typ en garanterad avkastning. Så att även om vi nu har ett helt avsnitt om sparkonton bästa sparräntan låt oss fortfarande hålla i minnet det här rätt sak. Alltså mm. det här, detta är för mig egentligen så här välj ett, välj ett av de bästa sparkontorna och sen get it over with. Yeah. Det, det är liksom eh, det. När vi ändå var inne på det här med så tänker jag att vi ska vi ta det stickspåret också. Mm. Amortera är ett jättebra alternativ till sparkonto. Oftast
0: rör det sig väl om huslån? Ja, ja. Man
1: jaja, gud, har, man andra, har, har man andra lån mm. än huslån? Alltså de här på, nu pratar när jag om lån. Ja, kreditkort. Alltså allt, jag brukar säga allt över 3% i ränta. Mm. Då ska man inte spara i aktier, du ska inte Nej. spara i räntefonder, du ska inte, alltså, knappt spara alls utan amortera på det. Det är ju lite som i det avsnittet vi pratade med, vad heter det, rikaste mannen i Babylon. Yeah. Så han sa liksom så här, amortera för helt och hållet på de här dåliga lånen. Mm. Alternativt om du spar 30% av din inkomst, 10% till dig själv och 20% till amorteringen. Yeah. Det, det är typ det man kan göra på, på sin hälsa. Äh, ja. och, och, och anledningen är ju faktiskt för att eh, en amortering ger ju faktiskt en garanterad avkastning.
0: Ja. Hur tänker du då? Ja, men jag, jag, jag tror jag fattar vad du menar. Okay. Alltså för att jag äger ju mer, större och större del av mitt hus då, till exempel, helt själv, och det är inte banken.
1: Absolut, det, mm. det är ju ett sätt att se på. Så, ja, som jag, jag, jag har missat, uh... Nej, du har inte missat det. Jag, det är snarare att jag är mer nördig. Ja. Utan jag tänker så här, att om jag har en sparränta eller en låneränta på 1,3 procent... Mm. Om jag lägger då en tusen, för att det ska bli enkelt att räkna, hundratusen mm. och så 1,3% på de hundratusen i lån, då ska jag varje år betala 1300 kronor. Yeah. Eller hur? Om jag då amorterar de hundratusen kronorna, mm. då kommer jag i nästa år slippa betala 1300 kronor. Ja. Yeah. Eller hur? Mm. Och då kommer jag kunna behålla dem till mig själv. Mm. Och då har jag fått en garanterad avkastning Ja. på de hundratusen kronorna på en 1,3. Som det, det är ingen risk. Alltså det är så här, Nej, det är det ju inte. Eh, Nej. Och, och tittar man särskilt på de högre eh, lån med högre räntor typ eh, kreditkort och billån och de här konsumentkrediterna. Alltså det är ju ing, alltså, du, där kan man få en garanterad avkastning på 15% mm. om man betalar av ett sådant lån.
0: Ja, och detta har vi pratat om innan i något annat avsnitt, ja. men jag tycker ändå det är att
1: Ah, ja, men det, att... i detta, för nu, det är nu, inte
0: helt så det kommer inte till mig helt eh, naturligt, naturligt nej.
1: nej Nej såklart, och tittar vi då på sparkonto där nu när vi kommer att prata 0,7% procent. Mm. så att lägger du de 100 000 eh, på ett sparkonto, de flesta har ju noll, alltså ja. alla storbankerna har ju noll Nåll Ja till och med, nu kommer jag till och med eh, kommer ge en liten kritik till en bank som jag älskar och är jätteförtjust i Nordnet, ja. de har också noll Yeah. Sina så det betyder att har du 100 000 på ditt nollräntor, då får du ingenting. Eh, har du då 100 000 på ditt eh, ba, eh, banklån, ja då har du i alla fall fått 1300 kronor mm. och du har inte tagit någon risk. Så att, eh, ja, mm. eh, så att, eh, en vanlig rekommendation till exempel, jag vet Jonas Lindmark, Morningstar, han brukar prata så här, ha inte pengar på sparkonto eller i räntefonder så länge du har lån. Utan det är bättre att, då tycker de att det är bättre. Och idag faktiskt, vi har satt på ett styrelsemöte dagen då vi pratade om om belåning i det företaget. Och då hade vi bundna lån. Och då är det många som minns att det var väldigt dyrt att lösa bundna lån. För så var det innan 2014, jag tror det var första juli 2014, då gjorde staten om, lagstiftningen. För innan dess så fick bankerna ta betalt för den ränta. Alltså om du löste ett femårigt lån ja, efter ett år så fick de år, ta betalt, så så de räntan ta betalt de för ränta. Ja, inte ja. bara de får ta Innan 2014 ja. fick de ta betalt för den räntan det faktiskt kostnade dem. Ja. Men även för den vinsten de förlorade på dig de kommande fyra åren. Är du med?
0: Precis, Ja, precis. Då kan man nästan räkna ut vad det är för vinst de gör på. Ja, precis. Vad jobbigt för ja, dem ja. egentligen. Medan
1: efter 2014, så mm. de flesta lån eh, efter 2014, då får de inte ta, ta vinst. Nej. Utan då får de bara ta den faktiska kostnaden det kostar dem att lösa det här lånet. Mm. Är det stor så, skillnad i hur, hur stora belopp det blir? Jättestor, jättestor skillnad. Mm. Alltså innan så, du vet, det kunde, alltså nu har jag inte, några räk, jag har inte förberett några räkneexempel. Mm. Men, men jag räknade ju, nu har vi ju rätt mycket lån på, på, på vårt, jag tror vi har fyra miljoner bundet. Mm. Och att lösa det, det kostade typ 20 000 kronor. Ja. Och, och, det var ganska, och hade man liksom fått det här enkla som vi funderade på att byta till, eh, då hade vi tjänat på det, även med den här eh, att, man att man hade löst ut. 20 000. Mm. Ja, så det kan faktiskt vara ett tips, eh, att det kan vara värt att titta om man fortfarande har låsta, att, eh, bundna mm. lån, att det kan vara värt att titta. Och då kan man faktiskt bara skicka ett mejl till banken och fråga sig, mm. vad kostar det mig att lösa ut det här lånet om jag skulle lösa ut det idag? Och det måste ju de svara på och det betalar mm. man ingenting för. Bra. Mm.
0: Men en vanlig fråga är ju det här med
1: insättningsgaranti. Mm. precis. Jag har ju så här lite hatkärlek till det där med insättningsgaranti. Okay. Så, så jag trodde
0: bara det var en bra grej. Att det finns insättningsgaranti, men vi kanske ska gå in på vad det är också. Ja,
1: men insättningsgaranti är ju att staten mm. garanterar upp till 100 000 euro, mm. typ 950 000 eller cirka en, cirka en miljon. Det vill säga, om, om du har pengar på konto på en bank och banken går i konkurs och, och du inte får ut dina pengar så garanterar staten att du får ut dem. Ja. Så att du, du kan liksom inte förlora pengarna och, och, och då tror jag att, det är att staten ska betala ut dem inom sju dagar också. Så att det, det är ett väldigt eh, schyst skydd ja. eh, för oss eh, konsumenter. Men, men, jag är, jag är ju lite skeptisk till garantier. För att jag, jag känner att det är som med försäkringar, som vi kanske ska göra ett eget avsnitt på, mm. att man betalar i förväg, men sen när det väl inträffar någonting så är det alltid något villkor eller någon paragraf eller någonting som gör att den där garantin... Att det inte faller ut för mm. Att det inte faller ut. Och, och det där, eftersom då jag som är fysiker, eftersom insättningsgarantin inte är en naturregel, så är det ju bara en överenskommelse som yeah. man har gjort. Och eftersom det bara är en överenskommelse då kan man ju göra en annan överenskommelse. Mm. Och det är det där jag är rädd för. För till exempel under finanskrisen, du sitter och ler åt. Mig. Nej, jag... <laughs> vad tänker du?
0: Nej, jag tänker ingenting. Jag tänker bara att jag... Jag, håller, jag håller med dig. Man tror att garanti är någonting väldigt bra och sen så, så bryter du ner det liksom, Till att det inte kanske betyder någonting egentligen.
1: Ja, men alltså titta, tittar vi på vad som hände under 2008 under finanskrisen på Sypen. Mm. Då, då var man så här: Nej, men vi plockar bort insättningsgarantin. Man gjorde inte det, men man pratade om det. Mm. Och, 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 och då är jag så här. Okej, okay, men skulle det verkligen inträffa, liksom, okej, okay, okay. om vi säger så att det är en svensk bank, det blir misskött, den går i konkurs, ja då kommer insättningsgarantin funka. Men du vet, skulle vi hamna i något sådär katastrofläge, att vet, alla skulle behöva, inte alla, men många skulle många behöva, skulle det, behöva. utnyttja mm. den här insättningsgarantin. Alltså jag kan ge mig tusan på att då, men som, som till exempel Grekland, vi behöver mm. ta verkligen så här, begränsa uttag ur uttagsautomater. Mm. Du kan Eller inte såhär. ta ut så mycket Det kan, du kan inte ta ut. Eh, ganska vanligt med kapitalrestriktioner. Du får inte flytta pengar utomlands i, i länder där det blir kris. Alltså mm. så att därför är jag lite. Det händer
0: andra grejer när det väl krisen slår till. Ja. Då blir det andra regler som gäller.
1: Ja, precis. Mm. Mm. Och så då, det låter ju fint. Ja. Och nu ska jag inte vara mm. bitter utan jag, jag tror att insättningsgarantin är bra. Jag rekommenderar att man ska bara välja konton med insättningsgaranti. Men jag menar att. Man ska inte se det som 100% säkert. Men man kan se det som kanske 99,5% säkert. Yeah. Så att man har en för liksom förlit... Så här, jag ogillar att lägga ett helt ansvar i någon annans händer. Yeah. Jag är liksom för mycket skolad i att om du inte gör det själv så har du inte 100% koll. Nej. Och jag är du, hellre... du är ett
0: control freak <laughs> <laughs> Som de flesta av oss säger
1: tack, tack för att du försöker rädda upp det där. liksom <laughs> Nej men det är sant, jag har ett kontrollbehov och därför är jag så här. jag, lite, jag tror inte på att jag kommer att ha pengar när jag går i pension jag tror inte på att insättningsgarantin kommer att gälla den dagen jag behöver insättningsgarantin mm. så därför eh, därför tycker jag att det är en jättebra grej men nu går vi vidare, yeah. nu går vi vidare. Mm. Eh, en, en spännande grej dock, parentes, Norge har två miljoner så där finns ju ett sparkonto kompratis med Bank Norwegian. Alltså nor- eh, två miljoner som insättningsgaranti. Garanti, ja. Som mm. i Sverige och EU har en så har de två. Mm. Eh, det gäller, insättningsgarantin gäller per konto. Ja. Yeah. Eh, så att, eh, har jag liksom eh, Swedbank, en miljon så kan jag öppna ett konto på SEB och sätta in en miljon. Alltså om man nu skulle vilja ha en miljon på ett sparkonto, vilket jag mm. inte rekommenderar. <laughs> eh, så, så går det. En, en annan grej där också, folk tror också att ibland att man har en sån här insättningsgaranti på sina ISK eller på, alltså när man har köpt aktier eller från yeah. Det har man inte. Nej. Har, detta är som gäller bara likvida pengar på vissa sparkonton. Så det är viktigt och, 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 det är viktigt att tänka på. Så att slutsättningen är, jag rekommenderar insättningsgaranti, välj inte sparkonto utan insättningsgaranti. Punkt. Mm. För eh,
0: jag tänker också det: om man skulle hitta ett sparkonto där det inte finns någon insättningsgaranti. Mm. Ska man inte kolla lite då varför det, är, varför det inte är så? Jo. Och vad, vad det är för bank egentligen man sätter in sina pengar på.
1: Exakt. Många gånger vi kommer att prata om, jag kommer ge några exempel på sparkonto utan insättningsgaranti som ändå är någorlunda okej. Okay. Mm. Men ofta när det inte finns insättningsgaranti så finns det en anledning till att det inte finns en insättningsgaranti. Ja. Och då är risken ofta väldigt hög. Och då tror eftersom de kallar det då för sparkonto så tror man att det blir låg risk och yeah. så sätter man in det för man tror att det är ett sparkonto. Men egentligen har man tagit lika hög risk som aktier. Yeah. Eller högre. Mm. Så att jag säger inte att de här sparkontorna utan insättningsgaranti inte är bra. Jag säger tvärt, jag säger snarare att det är hög riskplacering. De kan ha plats i en sparande men då är det mer aktiva hinken. Alltså du vet den här yeah. sista sista hinken med högst risk mm. snarare än den första lågrisk mm. som vi pratar om, så att du hamnar helt annorlunda på riskskalan mm. om du inte har insättningsgaranti. Mm. Så att det ska vara insättningsgaranti på, på det du väljer. Så att, ja. Och det här med insättningsgaranti det kan du också kolla på riksgälden. Eller riksgalden.se. Okej, okay. så att
0: man, man går in där och kollar vilka, vilka sparkonton det finns. Ja, om man som, om,
1: som du så fint sa, man är control freak och de skriver på sin hemsida, vårt konto har insättningsgaranti, så brukar jag gå in och kolla på riksgalden.se. Det här, du, du tar och, inte
0: deras ord för det alltså, <laughs> du är mer control freak än de flesta. Jamen. Vilket är bra, nu ja, du, vi behöver inte, du,
1: du behöver nu inte ta vi... hand om mig, Nej, jag, 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 har jag tycker att det jag... är
0: roligt ändå, att då går du ändå in på riksgalden.se och, ja. och dubbelkollar detta. Ja. Ja.
1: Så jag har ju faktiskt dubbelkollat det, särskilt när vi pratar om det till, till andra. Ja.
0: ja, men det är klart. Men du, tar du också en skärmdump, så att du <laughs> kan, kan säga så. Ni sa att ni hade insyn.
1: Ja, det jag nej. Fast det är ju
0: liksom något annat än att vara kontrollfikt Då är det liksom någon slags så här Jag ska ställa folk till svar ja, Nej det men
1: det har jag inte Nej men så det, det kan man göra eh, Om vi <laughs> går vidare eh, Om man tar rörlig eller eh, fast ränta mm. Så tänker jag så här, rörlig ränta, precis som rörliga bolån, brukar vara det som är bäst över tid. Men det kan ju göra att värld, alltså räntan går både upp och ner och liksom är, är oförändrad. Och, och det är bra ofta när man behöver pengarna med kort varsel. Alltså som mm. till exempel buffert.
0: Men jag tänker undra, spelar det så stor roll om, man, om det liksom är rätt så liten ränta vi pratar om?
1: Eh, det jo, men får
0: man ha sina pengar på ett sparkonto? Ja. Och räntan är ganska väldigt låg. Ja. Ja, men typ 0, Spelar 0,7 det då på? så stor roll om den går upp eller ner några enheter?
1: nej, alltså det blir då är, är vi tillbaka på rätt mycket pengar ja, man har, ja, precis, men... då tror du vi är tillbaka på rätt sak eller rätt mm. sätt liksom, mm. jag, jag, så här, man behöver i alla fall inte ha ett nollräntekonto nej. Det, det är nog det mm. det, det handlar om eh, men tittar vi på de rörliga, alltså så här, lite egenskaper, så mm. har du ingen bindningstid så är räntan lägre än, än om du binder dem så såklart, eh, så du betalar en premie för att ha pengarna tillgängligt ja Tittar man fast ränta Då är ju räntan samma under hela bindningsperioden Men de är ofta inte tillgängliga Och, det, och det här behöver man också kolla För att nu de senaste åren Så har det faktiskt gått skifte För innan var pengarna låsta så var de låsta Och då fick du inte ut dem nu, nu har jag faktiskt sett det i villkoren När jag läst villkoren mm. Att vissa, hos vissa aktörer så är de låsta Du får inte ut dem tidigare Hos andra får du ut dem Men du får inga ränta för liksom, det var bundet på tre år då har haft dem i två år men du tar ut dem efter två år, då får du ingen ränta då är det som att ha haft dem på noll noll ja. ja precis och sen är det vissa som du får ränta men du får en uttagsavgift på det där, så att man, man får kolla men ofta är det inte kört så Nej. som det var innan och okay. det, det blir jag ändå positivt eh, överraskad eh, av och jag tänker innan vi ska gå in och, och nämna de specifika fonderna, äh, de specifika kontorna, så tänkte jag att eh, bara göra en kort disclaimer liksom så mm. för att vara tydlig. Så att detta är inte en komplett sammanställning. Vi kommer inte visa alla t- olika typer av sparkonto. Utan detta är en, en samlad bedömning. Så när jag har tittat eh, jag har på, på bloggen så har du en lista på de 40 sparkontorna som, som jag har jämfört. Och det jag har tittat på var liksom det, det som jag tyckte var bäst, alltså bäst vänta. Mm. Det som hade eh, liksom minst insättning, för vissa är så här, ja men du får en bra ränta men du måste minst sätta in 25 000. Ja. Eller andra var så här, du kan få en bra ränta men du får max av 50 000. Alltså så att jag har försökt eh, titta på beloppen, jag har försökt titta på de villkoren, mm. för det där kan man ta ut eh, Naturligtvis insättningsgaranti, alla de här har insättningsgaranti om jag inte säger uttrycknande har de inte. Mm. Det är
0: ju också dubbelkollat. ju. Ja, det är,
1: det är dubbelt. Sen, sen är det också lite olika antal insättningar. Vissa får du bara sätta in en gång, vissa får du sätta in löpande. Mm. Så det är också en sån här faktor att jag uh, gjort en bedömning. Mm. När jag gjorde uh, sammanställningen så hade vi inte något samarbete med någon. Och faktiskt nu när vi spelar in har vi inte heller fortfarande något samarbete med någon. Men medan vi spelar in idag och tills detta publiceras så kommer jag ta kontakt med några av de här som jag tycker är bra. Mm. Och säga så här, men kan inte ni sponsra det här avsnittet mm. eh, för att liksom vi ska kunna göra det, det vi gör. Så att om det är då på bloggen eller här under står som en sponsrad länk, använd gärna den den länken, för då tjänar vi ett par kronor det kostar inte dig någonting. Och du kan vara helt hundra procent säker på det har inte påverkat när vi har gjort sammanställningen utan vi gjorde sammanställningen först mm. för att få fram det som är bäst. Har jag mött förmodan missat någonting i sammanställningen, kommentera. Då får vi jättegärna kommentera så att vi hjälps åt. Det är verkligen lite där, dricka tillsammans. Så att eh, let's go. Om vi tar det rörliga där det inte är bundet, så är liksom just nu konsensus någonstans mellan 0,65 och 0,7. Okay. Det är det du kan få ja. av på, att inte binda eh, pengarna utan eh, välja. Och detta ska då sättas i kontrast till till exempel eh, de vanliga bankerna, typ Swedbank som vi är kunder till. Där är noll. Alla deras sparkonton har noll i mm. ränta.
0: Men visst, ja, nej, kör på. Nej men, nej, men jag, jag, har, jag har fått för mig att någon gång i tiden så hade bankerna någon typ av Ja ränta. men det
1: var när rentan var lite, lite högre. här ja, det var länge sedan. Det var ett tag sedan ja. Ja. Tittar vi på, på de som eh, hade högst eh, faktiskt här så var det Avida Finans. Det var mm. GCC. Eh, mm. Och eh, de låg då på 0,75. Ja. Detta är lite sådana nischbanker. Nu ska jag, ja, jag
0: har ta- faktiskt aldrig hört talas om
1: dem. Nej, inte jag heller. Nej. Och därför rekommenderar jag inte heller dem. Men de hade högst och de hade insättningsgarantin. Så rent, rent logiskt så var de liksom i detta intervallet var de bäst. Ja. Men om jag tittar sen på en samlad bedömning över alla tidsperioder etc. Så kommer faktiskt sen kollektorbank, eh, Kliro Eh, som har väldigt, alltså overall, jag kommer att prata om overall win, vinnaren sen, men jag kan hinta redan nu att det är Collector Cliru som har liksom bäst erbjudande rakt över. Här känns det som att de här GCCA vidare, de har tittat såhär, vad här vad ligger högst på marknaden? Ja det är 0,7 på, på Collector, för det är ganska många som ligger på 0,7. Ja men vi sätter 0,75 och då hamnar de i högst i alla, alla liksom stansämen, men vi pratar om 0,05 Precis. så på mm. på 100 000 kronor pratar vi 50 kronor mm. så att jag själv eh, skulle faktiskt inte sätta pengarna där utan mm. jag skulle gått på kollektor och kliru. Eh, mm. bank Norwegian eh, har, har också ett bra alternativ där på 0,7 och då är det fria uttaget och jag tror det är från fem, från mellan eh, 0 och 500 kronor så några av dem har att det finns inget minsta insättning. Jag tror att eh, Collector hade 500 kronor. Okay. Sen efter det så kommer Avanza. Eh, ja. Där de har ett sparkonto tillsammans med Resursbank. Mm. Som var då på 0,65%. Eh, procent eh, Och det, det är bra. Och jag kommer att prata om varför jag tycker att just detta är bra. För att när vi tittar på de andra så är det ganska har de ganska dåliga. Eh, sen har de faktiskt Santander- har något som heter mitt sparkonto plus. Där du kan få 0,85 men då måste du sätta in 100 000 kronor eller mer. Ja. Men då är inte pengarna låsta mer än 30 dagar. Men kan
0: det vara vettigt för vissa som sparar till sin sitt handpenning till ja. exempel? Ja. Så skulle... då brukar man ha fått ihop en ja. stor summa ju. Ja,
1: då kan mm. absolut den här Santander och mitt sparkonto vara ett alternativ. Och det är samma sak, Santander, Collector, och stora Eh, stora företag. Santander ja. är ju jätte, jättestort. Det är ju en av Spaniens största eh, största banker. Är det
0: är Spaniens en av Spaniens största. Jag tror också att de var, jobbar med så globalt. Ja, det gör de. Jo, ja. ja,
1: precis. Så att det, det är bra, men man måste ha hundratusen. Så att det är ja. därför blev det en parentes mm. eh, på listan. Mm. Eh, de här listorna, allt finns ju på bloggen också, så att, eh, du kan klicka på länken under eh, och. För sammanställningen. Mm. Tittar vi på bindningsperioder 3-6 månader eh, så kan du få mellan 0,8 och 1%. Det är där spannet där ligger typ 80% av alla erbjudandena. Kollektor, eh, eh, då 3 månader eh, bindningstid, minsta insättning 10 000 kronor då har du 0,8. Kollektor, mm. bank då återigen 6 månader, samma minsta insättning 10 000 kronor, då har de 1%. procent. Okay. Och sen kommer faktiskt Erik Penser som är en sån här eh, en, en av de så här rika familjerna eh, eller entreprenörerna i Sverige. Så har han en bank, Erik Penser Bank. Och de har också bra räntor men där är minsta insättning 25 000. Mm. Eh, har du
0: och, lite bättre koll på vad, vad man gör på Erik Penser Bank? Alltså alltså så Sätter man bara in pengar då? Nej, har det, de...
1: nej, alltså de har mycket tjänster för rika människor. De är så här, family office och wealth management och sånt. Mm, okay. så att vi vanliga dödliga gör oss icke besvär så det. du
0: bara skulle ha minsta belopp 25 000 minsta
1: för 25 000 för deras sparkkonto ja. Ja. så att detta och det är här, jag har kollektor jättebland topp på, tre på rörligt de är topp tre på tre till månader tittar vi på sparkkonto med 12 månaders bindningstid så är det mellan 1 och 1,2% procent. Där har vi Cliro på 1,2%, kollektor mm. på 1,2%. Skillnaden där varför Cliro är lite bättre är för att de har ingen minsta insättning för de här 1,2% procenten medan kollektor har 10 000 kronor. Ja. Och sen finns det faktiskt en estnisk bank som heter Big Bank som har då också 1,1% så de var typ näst bäst. Men samma sak här, så tänker jag så här, varför gå på de här nisch, om du har kollektorbank här, som mm. jag ändå skulle säga är rätt, liksom, jag upplever, jag upplever att varumärkesmässigt är de rätt starka. Ja. Det är inget, liksom, är inget konstigt. Så har de bra erbjudande i, i hela, hela spannet. Tittar vi på bindningsperioder på 1 till tre år, då kan man ligga mellan 1,3 till 1,7 procent, och det är nästan i paritet med korta räntefonder. Men då är en kort räntefrån, är inte bunden, medan Nej. här binder mellan 12 och 36 månader. Här ligger då Erik Penser på 1,7% men vi har samma i minsta insättning på 25 000. På 24 månader så har Erik Penser 1,6% och här har ju också den här Big Bank 1,7% mm. så att typ 1,6-1,7% om du binder.
0: Okej, okay, så de har ett minsta belopp men har de ett högsta belopp?
1: Det är lite olika, ofta är det en miljon mm. på grund av den här insättningsgarantin men det, det får man kalla sen anser jag så här och, och, om, man, om man funderar på att lägga in en miljon på ett sparkonto då, då är det lite fel det ska inte ja. behövas
0: Nej, men jag, tänker, jag hörde någon gång för länge sedan om att eh, var det var den rabor som hade väldigt mycket pengar oljepengar mm. att de ville ju ha de hade så mycket pengar så de ville ha det minsta möjliga risk, ja. men ändå en å- avkastning på det. Ja. Och då blir avkastningen stor för dem, även om de lägger absolut så... I absoluta så... tal, ja. men avkastningen i yeah. procent är låga. Yeah. Precis, men har men det är, risk, nej,
1: nej men det var ju så här, vi hade ju en kompis som jobbade i London. Han jobbar med förvaltning av saudiska kungafamiljens pengar, en av de här fonderna. Och de, deras avkastningskrav, och det är ett mm. intressant fråga, du vet de som är bäst i världen, vad har de för avkastningskrav? Och när jag ställt en fråga föreläsningen så jag måste säga såhär, 10% eller så. Och jag sa typ, ja nej, mellan 1 och 3% procent om året. Men de hade kravet, de fick absolut inte förlora pengar.
0: Nej, så ingen risk? Ingen
1: risk nej. liksom i det där. Ja, så att detta var eh, Erik, Erik Penser. Det här har ju inte Collector något, eller Krio något, något erbjudande. Eh, här så blev det så en eh, skampåle- Faktiskt okay. <laughs> ja, men jag, jag brukar jag, nu. <laughs> ja, men så här, jag brukar undanhålla kritik alltså, ja, Om ja, det är någonting det. jag inte gillar eh, Så är jag hellre tyst Och inte prata om det Än att lyfta upp grejer Och klaga på det mm. Men eftersom jag pratar alltid så positivt Om de här två bankerna Avanza och Nordnet Så ska de få skämmas lite okay. Och mm. för att Avanza och Nordnet Är ju där de flesta av oss har våra pengar Ja yeah. Men då till exempel på Nordnet så får man 0% ränta på sina sparkonto. Och det mm. tycker jag är ganska dåligt. Men
0: är det inte för att de vill inte att man ska lägga pengar där utan att man ska hellre... Kanske,
1: men det finns ju ändå tillfällen att jag vill ha pengar på ett sparkonto. Ja. Ja, så att här är ju Avanza har ju faktiskt lite bättre än Nordnet. För de har ett samarbete med Resursbank där mm. man kan få 0,65 obundet. Men sen är det också så här att jag får 0,65 obundet. Men om jag binder det på tre månader, då får jag
0: 0,35. Ja, det är lite så Jag liksom. ja, har och, och
1: gått och binder jag på sex månader, då får jag 0,4. Ja. Ja, och, vänta, jag, jag det är rör... ju märkligt.
0: Ja, men det... Finns det någon logik bakom nej, detta? Nej,
1: nej. Eh, någon hade otur. De vill bara
0: inte att man ska komma med sina pengar till dem. Ja,
1: ja lite så. Nej. Nej, men det, så här, jag, jag tänkte först säga att det var någon som hade otur när de tänkte. Men, nej, men det är klart att det finns en logik. Mm. Och logiken ligger ju på att de har ju olika samarbetspartners. Och att då är det Resursbank erbjuder 0,65 medan Nordax erbjuder 0,3 och sen ja. har de någon annan samarbetspartner som erbjuder 0,4. Men det blir ju jättekonstigt. Ja. Alltså allvarligt talat. Så att här tycker jag ändå att man kunde, man kunde unna sig att ha ett bra, bra sparkonto faktiskt. Mm. Mm. Så att bra, då har vi i avsnitt har bashat 60, 67 bashat lite Sen, dina favoriter mina favoriter ju. och mm. samarbetspartners men, mm. men jag tycker så här de ska äras när de liksom äras, äras, bör. äras bör och sen så tycker jag att eh, man kan kritisera lite med saklig kritik som jag tycker att detta är och, mm. då, och då kan och man hoppas liksom, att det tas emot och faktiskt. hoppas att det mm. tas i, emot det brukar alltid göra lite extra tryck när man har sagt, nu har vi tagit upp denna kritiken i ett eh, poddavsnitt eh, och gör ja. Ja. någonting åt, åt det bra Tittar vi då på de sammanvägda vinnarna, mm. eh, tycker mm. jag, eh, och så tittar vi på de här olika perioderna, då för mig är, jag tycker det är Collector Bank, jag tycker det är och jag tycker det är Erik Pensar. Okay. Det är de mm. som har bäst erbjudanden i mm. flest intervall. Så att även om de inte hade högst, till exempel på tre månader, alltså Erik Pensar erbjuder inte ens något rörligt, Nej. så tycker jag ändå att det är de tre eh, där. Um, så, som, som, ja, som jag gillar. Mm. Bra. Eh, vi hade ju detta med insättningsgaranti. Ja. Om vi tittar på alternativ utan. Alla de här har ju insättningsgaranti. Tittar vi på dem utan så är, är det ju som vi var inne på det här med till exempel. då finns ett företag som heter Fyra Spar. Ja. Och, det, och så har de fyra spar, sparkonto. Och då låter ju detta som att det är typ som kollektorbank eller som kreditbank. Ja, att det är bara är ett annat företag ja. som råkar heta Fyra Spar. Ja. Men grejen är om man då läser i det finstilta så står det så här ingen insättningsgaranti och pengarna används för expansion av Fyra Spar-koncernen.
0: Med. Ja. Så de använder det för att, eh, ja, för att expandera? För att expandera sin ja. verksamhet.
1: Så att detta är egentligen en företagsobligation. Jag lånar ja, ut ja. pengar till företaget och då ska jag på någon nivå... För nu betalar ju de jättebra, det är typ mellan 6 och 10 procent jag får i ränta, vilket är sex gånger mer än vad jag får på de andra. Men då ska jag också bedöma hur stor är sannolikheten att fyra sparken genomför en expansion som är något av det svåraste du kan göra i ett företag på ett sådant lyckosamt sätt att de faktiskt kan betala tillbaka pengarna till mig. Man mm. är... ja,
0: blev helt plötsligt intresserad i vad är det är för expansion de ska göra. Ja. med mina pengar ja. hur bra kommer det att gå för dem ja. kan jag hjälpa dem <laughs> <Nej>, men... <laughs> det är så <laughs> Nej, men jag har ju satt in mina pengar här nu tydligen och, 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 och sen så ska de expandera alltså du vet, man blir inte ja. intresserad av deras företagsidé ja. om den är <laughs> bra liksom.
1: ja, och då kan jag säga att de lånar ut konsumentkrediter liksom, som är korta sms-lån och sådant, ofta
0: och då blir det helt plötsligt väldigt ointressant för mig ja att sätta och, mina pengar och nu då?
1: vet jag inte om det är så att det är jag tror att det är konsumentkrediter okay. men, men jag bakkastade ju så väldigt taskigt mot dig som var bara så, att, så att blev entusiastisk ja. och plötsligt så var det känslor och massa annat som ja. kom in i bilden ja
0: och det vill jag ju inte ha kring mina pengar Nej, inte på det sättet liksom. och särskilt
1: inte när det är sparpengar som ska vara till exempel på buffert så att det kan ju absolut vara ett alternativ till aktier. Mm. Alltså jag intresserar mig för den här investoraktien eller jag intresserar mig för företaget Fyraspar. Det är egalt, men då behöver man ju veta att det är det jag gör och inte som en kollektorbank. Sätter jag in pengarna på kollektorbanks sparkonto så behöver jag inte oroa mig hur kollektor går. Nej. För skulle de missköta sin verksamhet och gå konkurs, och då får jag i värsta fall tillbaka pengarna av staten. Mm. Jag menar, så att liksom, mängden research jag behöver göra är ju helt obefintlig. Ja, jag behöver egentligen bara gå in på riksgalden.se och kolla ja, att de har, har en insättning <laughs> Ja. Äh, och för, för att i det är det fyraspå hamnar de på obestånd så förlorar du pengarna. Punkt, eh, liksom. Så att på detta som jag liksom ska sammanfatta: Utifrån den här fyra hinkar-strategin som vi pratar om: aktiva hinken för den här typen av högriskinvesteringar. Eh, mm. Förutom undantaget som bekräftar regeln. Ja. Och det är då Akelius spar.
0: Ja, där har jag haft mina sparpengar ja. för flera år sedan. Ja.
1: Precis. Eh, ja, men jag gillar Akelius. Eh, där är det precis samma sak. Hamnar Akelius på obestånd så förlorar du pengarna. Mm. Dock skulle jag säga att det är en viss skillnad då, till exempel mellan fyra spar som ska expandera sin verksamhet och göra en massa andra grejer. Medan Akelius som har typ vad har de, 30 000 hyreslägenheter i Sverige och ja, har ett stort fastighets... fastighetsbestånd mm. etc. Och de har över 30 års historik. Så att då, då kommer man in på det där med bedöma. Men,
0: men varför har de nu inte insättningsgaranti då?
1: Nej, för att de använder pengarna också för att finansiera sin verksamhet. Ja. Men, men det, är, det är skillnad att finansiera sin verksamhet som består av att köpa hyreshus med hyreslägenheter i Sverige. Där vi har brist på hyreslägenheter och yeah. allt det där. Och driva en expansionsbusiness alltså yeah. på, på det Absolut. sättet. Så att jag, jag Så här, jag rekommenderar inte det här. utan Jag brukar säga att ska man göra detta så ska man veta vad man gör. Mm. Men om jag ändå skulle sortera ut någonting som är så här värt att titta närmare på förutom saker utan insättningskan då är det eh, Akelius yep. sen finns, där kan man gå in på de här eh, listorna till exempel hos Compriser, där, där man kan få så här konton utan insättning, då kommer de här firaspar, upplandspar eh, och massa andra och jag är så här, jag hade inte lagt mina pengar där Nej. Eh, inte mina buffertpengar eh, Nej. där och det märks ju också, Arkelius, eftersom det är så pass känt, eh, så har de mellan 1,54 procents ränta medan de här andra upplandspar och fyraspar etc. De behöver ge mellan 4 och 10 procent för att det ska vara värt för människor att löne. Så att, ja. detta är för en gång skulle jag säga: Gå inte på det som har högst avkastning. Nej. Eh, det kan, det kan <laughs> göra ont. Och, och vi kommer göra ett avsnitt om, om det där. Vi själva brände oss jättemycket på Trustbody där vi förlorade mm. över hundra. Vill man då hellre ha en högre ränta då skulle jag säga att då är det bättre att titta på eh, räntefonder. Ja. Och eh, räntefonder det är ju ett superbra alternativ eh, då till buffertkonto och till eh, buffertinken. Uh, och jag ska inte repetera hela avsnittet vi pratade om räntefonder men det är ju att du lånar ut pengarna uh, liksom indirekt till svenska staten eller till kommuner eller till stora företag och jag tror det var avsnitt 64 ja, det var det nu, ja. uh, vi pratade om det och uh, då har jag plockat fram fyra fonder mm. som jag tycker är bra alternativ då har jag tagit den från vår lista med bästa räntefonderna 2018 och gjort en liten komplettering och då har jag valt att uh, ta med Spiltan Räntefond Sverige som vi också hade i det avsnittet som lånar ut i svenska staten på kort sikt eh, risk 1 av 7 så extremt låg risk för att vara räntefonder men högre risken än ett sparkonto med insättningsgaranti yeah. så att lägst risk, lägst avkastning med insättningsgaranti Lite, lite högre risk. Lite, lite högre avkastning i räntefonder. Mm. Eh, och då har vi då spiltande räntefond. Sen har vi nästa som är lite, ännu lite högre risk eh, på riskskalan. Ett snäpp till. Så nu pratar vi, eh, om vi ska säga sparkonto har en risk noll av eh, en skala noll till sju. Eh, spiltande räntefond har ett på en skala 1 till sju. Aktier har typ sex och sju. Så, yeah. att man har, eh, så kommer den här IKC-avkastningsfonden, den har då två av 7. Men nej. de har
0: avgift också ju.
1: Ja, de har också avgift. Men spelar
0: det så stor roll, tycker äh, du, i nej,
1: sammanhanget? Nej, de brukar ju leverera en avkastning över det. När vi pratar om avkastningarna på räntefonder så är det efter avgift. Ja. Så att på exempel okay. fonden kan man räkna kanske och en halv procent. Så att den ligger ju bort om det där ett års bildningstid. Och det är därför jag också säger så här, man bör ha räntefond minst ett år. Mm. Men det hade vi också i den här tabellen, räntetjänstighets... Kommer du ha räntetjänstighetstabellerna? Ja,
0: det gör jag.
1: <laughs> jo, tänk... det är det här
0: nu? vad var det vi såg där egentligen jo men det var ju
1: så här hur värdet förändrades som räntan ökade yeah. eh, men tänk att vi har associerat räntekönslighetstabelt till det så positivt att vi skrattar <laughs> <laughs> liksom. eh, ja. sen misstänkte jag att du som alltid håller det etiska sparandets flagga högst yeah då har jag faktiskt hittat en, en räntfond där som är, kanske kommer med i nästa års rekommendation på bästa fonderna, men SPP grön obligationsfond. Ja, vad är det i den då? Ja, men de ställer ut sådana här gröna obligationer eller handlar med sådana här gröna obligationer. De ställer inte ut, de handlar med dem precis ja. som vanligt. Nej, men så här projekt som, ja, men, som uppfyller de här kraven då att det ska vara det ett ett, och ett, ett, och miljövänligt sparande. och där finns sådär ja. nu står det helt still i huvudet. Nej, men, vi återkommer, PRI, jag yes. minns inte vad det hette yeah. Nej, CSG, Corporate Social, uh, att det är governance, att man driver de företagen man påverkar uh, ska gå i, liksom, i rätt riktning. Det ska vara environmental, alltså yeah. miljömässigt uh, och det ska vara socialt ansvaret som man ja. buntar ofta ihop dem. Men ja, vi, man
0: buntar ihop ganska mycket där tycker jag, jag vet ja. inte om det är rätt eller Nej, men det vi kommer, vi fundera kommer, fundera vi kommer göra ett avsnitt
1: om just det där eh, specifikt med hållbart, eh, hållbart, jag ska faktiskt hålla ja. föreläsning om det också i höst eh, ja, om hållbart sparande. Eh, så att det kan vara ett alternativ SPP, grön obligationsfond och SPP är ju jätteduktiga som fondbolag mm. så att jag, jag blev lite glad när jag sa. Det. de har fått ja. fem stjärnor på Morningstar också så att, ja kul. Hur länge har dem höllt på med den jag här? Jag tror tre år jag tror 2016 tror jag de började, eller 2015 okay. så det kommer mer, men det kan vara något att titta på och sen mm. den sista dagen som vi fick läsa tips på förra, i förra avsnittet med frågorna, det var den här Carnegie Corporate Bond yeah. ett alternativ där som jag själv brukar prata om i Spiltan Högräntefond och det, det var lite roligt för jag tog fram de här fonderna för jag tyckte att de här var bäst och sen googlade jag lite och då hittade jag Claes Hembergs då räntetrippel. Mm. Att han hade skrivit på sin blogg på Avanza om det där. Och då beskriver han det att jo, men man kan kombinera ihop de här som liksom eh, ett ankare på som 50, håller, som håller liksom fast så att det inte svajar för mycket. Okay. Och det är det spiltan mm. räntefond Sverige. Och sen så, alltså, sen så vill man ha lite motor mm. på det. Ja då tar man den här IKC-avkastningsfond. Och sen vill man ha en liten turbo. Ja. Och då tar man den här Carnegie-fonden. Och då skulle fördelningen vara 50-30-20. Mm. Och då var...
0: kallar han inte det för sin båttrippel? Ja, jag, vet jag vet inte. Det
1: är eller Ja, Jag vet inte. Anyway. Vi kan fråga honom ja. sen. Men, och då, då säger det att liksom, detta borde ge mellan, mellan ja, 1,5 och 3 procent om året. Mm. Så att detta är liksom kvalit, kval, väldigt kvalitativt. Och ett, och ett bra alternativ. Mm. där. Mm. Bra. Om vi skulle ta lite överkurs.
0: Ja, det behöver vi alltid. (här) Ja. (här) Precis.
1: Precis. Nej, men jag skulle skulle säga så här. Normalt så rekommenderar man ju alltid att i buffert eller de här kortrenterna ha det tillgängligt på kort sikt. Men utifrån det vi pratade i avsnitt 63, att man behöver inte alltid pengarna på kort sikt, så är det faktiskt en poäng i att låsa pengarna. Jag har har i princip aldrig låst mina pengar. Nej. På buffert för jag tänker om man behöver dem. Mm. Men jag börjar skifta den synen, jag tror att det är många som kanske har resonerat som jag att nej, man ska inte eh, låsa sina pengar. Och om vi då skulle... Så att det var inte mycket till överkursavsnitt idag. Nej, jag
0: tänkte så var snabbt det gick.
1: Ja, ja vet. Ibland har vi speciella grafer och sånt. Men ja. det är inte så mycket att säga. Så alltså, det är ganska straightforward mm. här med med mm. ränte... Eller med sparandet, sparkontorna. Ja. Eh, om man ska jag säga konkreta tips. Eh, så se över var du har dina sparkonton. Har du alla dina sparpengar på, på, på Swedbank eller på din vanliga bank... Eh, öppna ett sånt här konto med högre ränta än noll. Mm. Alltså, procentuellt sett så blir det jättestor skillnad. Och eh, där märkte jag också att vi hade varit Slavia. Vi hade ju det på Avanza, men vi hade ett av de där 0,35-kontorna. Eh, okay. Så att jag bytte faktiskt till 0,65. Ja, och, då kan man, och då kan man säga så här, och vi dubblade avkastningen. <laughs> vilket vi gjorde. Men sen gick det bara från 0,35 till 0,70 eller 0,65. Men i alla fall. Mm. Det, det, det är en sån där, det, det tar seriöst fem minuter att göra. Mm. Så att det är en bra timlön på de där fem, fem minuterna. Eh, när du väljer, väg, väg ihop den här smidigheten eh, skulle jag också säga. Eh, var du vill ha pengar till exempel. Det kan vara värt att ta på Avanza även om de har 0,65 yeah. och det finns 0,75 på något annat udda ställe. För då vet man så här, Avanza, det funkar, man har de samma ställe eller eh, Nordnet eller mm. där man nu kör. Eh, överväg verkligen att amortera som ett alternativ. Alltså att ha pengar på ett sparkonto och lån samtidigt, då går du ju, betalar du mellanskillnaden mellan de två räntorna helt i onödan. Mm. Mm. Eh, har du dessutom så lån att du kan liksom variera lite lånet så, så behöver man ju inte vara rädd för det heller för skulle någonting gå sönder, ja då kan man ju plocka ut pengarna på huset. Ja. eller ja. Eh, Eller så. Och det sista tipset, då tänker jag att eh, titta eller lyssna eller läsa avsnitt 59 om mm. kreditkort, avsnitt 63 om buffert och buffertsparande och 64 om räntor, mm. eh, räntefonder. För att det känns ändå som med detta avsnitt om bästa sparräntan, då har vi på något sätt knutit ihop säcken, mm. hoppas jag. Eller hur känns det för dig?
0: Jo. Absolut, det känns alltid bra när vi kan liksom säga att flera avsnitt kompletterar varandra till en helhet.
1: Ja, och, det är det, det är precis. och den delen som jag har liksom haft för avsikt med de här fyra avsnitten, det är att ta hand om hela den här buffert, sparande, mm. kortsikt alltså inte det långsiktiga sparandet Nej. utan det kortsiktiga eh, ja. sparandet och liksom det var ändå rätt skönt måste jag säga, hur jag tyckte det kom på plats med kreditkortet och bufferten och att man faktiskt kan använda en del av buffern att placera då mm. både kort och eh, långsiktigt ja. Ja. så att det, är väl, det, det känns väl som kanske det sista vi ska ta vid något tillfälle är bolån ja. eh, så att det, det kan ju vara så sån här höst, eh, höst eh, avsnitt tänker jag Eh, annars så, så, så står väl bara för oss att säga som vanligt att om du gillade detta avsnittet eh, häng gärna med oss genom att trycka prenumerera eh, i poddspelaren eller prenumerera på Youtube eller mm. nyhetsbrevet. Det finns ju ingen så här prenumerera på bloggen utan då är det ju typ nyhetsbrevet. nyhetsbrevet ja. eh, och Då kan man riketsamhet.se så kommer det upp eh, direkt bland det första man gör. Eh, sen eh, hänger vi lite på på Twitter och eh, Facebook eh, också, där kommer mm. lite oftast är det ju inte så mycket eh, egna artiklar utan där är det ofta mest att jag pratar om andras artiklar och mm. tipsar och sånt som jag eller retweetar eh, sånt som eller jag visar
0: jag ty- något kul som du har st- ja. stött på mm. ja,
1: precis, sånt som egentligen liksom inte riktigt får plats mm. eh, och som i...
0: ändå kan vara värt att, att nämnas ja,
1: mm. precis, och, där, och det är verkligen högt och lågt ja. <laughs> måste jag säga, det kan vara allt från eh, en vetenskaplig rapport det är det som jag skickade, ja, skickade såhär så liksom amerikanska rådgivars årliga utvärderingsrapport på 38 sidor som jag tyckte var jättespännande vilket du kanske var ensam om till liksom så här, eh, ja en eh, kul liksom, tecknad serie eller någonting mm. Yeah. Eh, annars vill jag också säga tack eh, till våra patroner eh, mm. som eh, gör det möjligt för oss många gånger att, att, inte behöva, eller så här, att inte behöva känna den här stressen att vi måste hitta samarbetspartners mm. utan att man kan göra så här avsnitt som det här och sen är så här, okej okay, vill de vill något företag som nämns vara med och sponsra då gör de det mm. eh, så att stort tack eh, och för dig som inte vet vad patron är så är det ju ett ställe som hjälper, alltså folk som oss som försöker skapa bra content och utbilda. Mm. Att man kan liksom eh, sponsra dem med den summan som man tycker att det är värt. Mm. Och, och många av våra läsare är ju mellan typ, de bjuder en kopp kaffe, typ mm. 3 dollar till nio dollar typ ett Spotify-abonnemang. Eh, och då kan man kolla på patreon.com rika tillsammans. Ja. Eh, och eh, där försöker vi också ge lite extra material som i förra avsnittet där vi tog vanliga frågor, Det var ju hälften av frågorna kommit från våra patroner så att, mm. som att de får lite extra lite extra, eh, extra och, tid med oss lite extra tid, lite extra, Nej, men så jag vill uppskatta de som ja. ändå tar sig tiden om vi tittar lite framgent mm. det är ju alltid svårt med en exakt planering men jag tror att vi kommer att göra ett avsnitt om peer to peer, alltså just det här eh, sparkonton typ utan insättningsgaranti då är det ju typ de här.
0: Vad är då peer-to-peer? Vad betyder det?
1: Att eh, när man lånar ut eh, istället för att banker lånar ut eh, mm. att jag lånar in mina pengar till banken och banken lånar ut dem till någon annan så lånar jag ut dem till dig direkt. Och så mm. finns det ett datasystem som sköter det. Så att man liksom tar bort bankerna. Mm. Det har blivit okay. ett jättestort USA eh, och det finns ju många eh, sådana företag, Sverige, Lendify och Saveland och massa andra. Och jag fick jag har fått flera mejl av er liksom läsare och följare som har sagt, kan ni inte prata om Lendify? Det känns som om de har sponsrat varenda podd och varenda blogg. I blogg så det är det svårt att få en äh, åsikt. Första, eh, de har liksom, inte sponsrat oss i De alla har fall. inte sponsrat oss, nej. Så att det är väl vi som ska <laughs> göra det. Så, att, titta på dem, ja. Ja, så det kommer väl i ett kommande avsnitt. Vi kommer prata om erfarenheter av att köpa guld och silver. För det är mycket mm. frågor om det där guldet och silvret. Jag tror silveret silvret är på sin lägsta, sin lägsta värde på flera, flera år. Och, sådant. och Jag tycker att guld och silver bör finnas med som en liten försäkring. Med jag som har kontrollbehov och rädd.
0: Jo, men det tycker väl jag med.
1: Ja. Mm. Och sen så ska jag till Stockholm nästa vecka. Och där ska jag träffa Henning. Som är...
0: berätta vem Henning
1: är? Henning. Jag vet inte om jag får lov att säga att han är nörd. Men jag tycker att han är nörd som jag. Och vi har det jättekul. Är ett positivt uttryck för ja. jättemycket. Ja, precis. Ja. Vi har jättekul tillsammans de gångerna vi har träffat. Han är oerhört teknisk. Han pratar mycket om teknisk analys. Av olika strategier och aktier och fonder och sånt. Så det är tror... det
0: någonstans man kan läsa om vad Henning gör?
1: nörd? Investera Fysiskt. För fysikern. han fysikern. Fysikern. är också mm. fysiker. Ja. E, bor i Uppsala mm. dock. E, jätte, jätte, jättetrevlig. E, Teknisk
0: så. analys. Visst är det när man undersöker ett företags, vad ska man säga?
1: Kurs, börskurs. börskurs hur, då, hur, då har ja,
0: det, hur det har gått och hur det kommer att gå jag ja. tror det. Ja. Ja, precis.
1: Mm. och sen så kommer vi höst ha en hel del andra gäster också som att yeah. jag, men det kommer efter efterhand yeah. jag tänker. detta är det som ligger i, i närtid alltså några veckor eh, fram är det något annat som du skulle vilja ha att vi tog upp eller att vi bjöd in gäst eh, så säg gärna till till exempel Günther Mårdör som vi avstödde lite som gäst idag mm. Han, eh, det var ju ett läsartips yeah. eh, så att det är jättekul att kunna agera på. Ja, det finns
0: många önskemål som kanske inte når ja, oss riktigt. Ja, precis.
1: Mm. Och sen kan jag faktiskt läcka en liten grej till. För dig som bor i Malmö-regionen så är 26 oktober, eh, torsdagen där, eller 25 oktober. Ja, ja, får... ja, det är 25 oktober. Så kommer vi ha en sån här fika tillsammans i Malmö. Tillsammans med Arne Talving och Alexander Gustafsson och Marcus Hernhag och ett helt litet gäng såna här sparprofiler. Ja,
0: okej så man kan komma och fika och prata om pengar och och... prata
1: om sparande och träffa träffa oss så att det blir lite så lättsamma men det kommer mer info om man kommer kunna ja, anmäla det sig. Sånt. Det Men det är också ett läsarinitiativ ja. Så här med Fika tillsammans. Tack så läsare. Ja, det, alltså jag tycker det är, det är det som är så fantastiskt att mm. vi gör detta eh, tillsammans. Så att eh, sista två frågorna att komma att Låt oss hjälpa oss åt eh, Vilket sparkonto använder du själv? Och eh, har vi missat något sparkonto som du tycker att detta skulle ni haft med? Här gjorde mm. ni en tabbe. Eh, så, att, eh, så får vi korrigera det på, på bloggen. Ja. och då kan man alltid gå in på sammans och så titta på det här avsnittet och, och ska så man kommentera? kommentera och se listorna och sånt där kommer alltid bra kommentarer. Som kreditkortsavsnittet har jättebra kommentarer mm. jättebra saker som jag inte ens visste själv att man kunde kombinera ihop och yeah. sånt som så att ni läsare är fulla eller följa. så att med det återstår jag egentligen bara att säga tack för idag. tack för idag hoppas vi ses nästa söndag